0: Bendiciones amados hermanos en Cristo Jesús Queremos que te suscribas a nuestro podcast Edificando sobre la Roca Mira la partecita donde dice seguirnos Y dale ahí para que podamos seguir creciendo Y para que te lleguen las notificaciones de cada una de las enseñanzas bíblicas Que nosotros estamos haciendo con mucho amor para ti Queremos hablar de, seguimos en la serie de códigos de sabiduría pero seguimos hablando ahora de una manera muy importante sobre la consecuencia de la vanidad escuche bien las consecuencias de la vanidad como creyentes es muy difícil eh, que podamos entender que personas que quizás entiendo que personas que tengan tiempo en el evangelio no deberían tener problemas con lo que es la vanidad pero Sabemos que la vanidad es, una, es algo carnal que debe, de estar, eh, que debe de sujetarse a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene cosas que a Dios no le agradan. Cuando venimos al Señor, ciertamente venimos con muchas cosas, cargamos mucho equipaje, y es donde nosotros tenemos que ir despojándonos en la presencia de Dios. Y a la luz de la palabra, según Dios nos va mostrando, eh, la palabra de Dios Que no le agrada esto Que no le agrada aquello Y nosotros con sinceridad Nos autoanalizamos a nosotros mismos La luz de la palabra Que el espejo de Dios Y ese espejo de Dios Nos va mostrando a nosotros mismos Ah pero yo soy vanidoso Yo soy vanidoso El tema de hoy es ricamente eh, poderoso Vamos a hablar Porque esto es bien importante Que entendamos Que la iglesia del Señor Necesita que cada uno de nosotros Nos liberemos de este espíritu o de esta situación, porque para muchos es su espíritu. Pero no es lo para mí. Cuando hablo de espíritu, no me refiero a que hay un demonio de vanidad. No, no, no. Eso no es correcto. La vanidad es algo de la carne. Es una obra de la carne que nosotros podemos sujetarla por medio del espíritu. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Lo que la vanidad tiene mucha ligadura con lo que la avaricia muchas personas que, tienen, que son vanidosos son avariciosos lo quieren todo eh, son vanidosos quieren comprar, quieren comprar son compradores compulsivos y llega un punto quizás donde económicamente esa vida es insostenible es imposible que tú puedas mantener una, un estilo de vida de gastar más que lo que tú ganas la obra de Dios es para poder ser un buen administrador debe de evitar ser vanidoso y ser avaricioso primero porque hay avariciosos que son tacaños hay otro tipo de avariciosos que son avariciosos pero son eh, compradores compulsivos les gustan estar comprando comprando, comprando nunca logran tener nada en la vida porque siempre tienen en algo que gastar dicen Proverbios 13 versículo 11 las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con las manos laboriosas las aumenta no quiere dejar dicho este versículo que por ahí dice un, en el mundo más claro se lo voy a poner que lo que viene fácil, fácil se va dice las riquezas de vanidad o sea cuando usted tiene dinero de la calle, de la droga, de la extorsión del engaño, del chapeo todo ese dinero se gasta fácil usted no ve cómo mujeres van a programas de televisión y, y programas de redes sociales donde dicen que gastan 30 mil que gastan 150 mil, que gastan 200 mil en ropa, en maquillaje en spa, en salones en tarjetas en, en, en restaurantes claro, porque lo que fácil se consigue, fácil se va y eso es lo que dice este proverbio las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con manos laboriosas las aumenta, ¿por qué? porque la riqueza que tú el que, el que gana mucho el que recibe dinero fácil gasta más de lo que gana y se va a quedar sin nada pero el que recoge con manos laboriosas las aumenta o sea, cuando a usted le duele cuando usted gana el dinero con mucho esfuerzo, con mucho sudor con mucho sacrificio, a usted le duele malgastar el dinero y usted trata de que, lo que por el hecho de que usted está esforzándose tanto usted dice, bueno, yo estoy esforzándome mucho, quiero hacerme la vida un poco más fácil no tengo carro, voy a hacer un, un lío, voy a hacer esto, pero quiero lograr un carro para que yo y mi familia estemos más cómodos y comienza y sale de ese nivel vamos a decir de no tener un carro a tener un carrito y luego va creciendo y poco a poco dice bueno yo tengo que tener mi casa propia porque estoy pagando renta y quiero ahorrar quiero tenerme de, de gastar malgastar para tener mi propia casa y ahí entonces comienza un estilo de vida un poquito austero un poquito verdad M mermado en los gasto un poquito más consecuente con las gastos mejor se administra, se administra. Y también empieza a eficientizar los gastos. Y escuche este, hermano, para que usted entienda. Dice aquí en Ecclesiastes 5.10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea, hay personas, como les decía, que la vanidad tiene dos puntos, que es en, el, en un punto la, van la vanidad te hace avaricioso, quiere tenerlo todo. Quiere que todo, quiere tener todo lo que el otro tiene. El vanidoso también se convierte en una persona envidiosa. Quiere tener lo que tú tienes. Cuando lo tienes, tú compras un carro, el otro tiene un carro, lo quiere cambiar. Si compras una lavadora, el otro también la quiere tener. Si tiene un hotel y nuevo, una ropa nueva, también te pregunta que, ¿dónde la compraste? Porque también la quiere tener. Eso trae envidia. Entonces tenemos que entender que no, no podemos vivir con ese estilo de vida. No podemos vivir de esa manera. Dice que el que ama el dinero no se sacerá de dinero. Porque el que ama el dinero quiere dinero y lo gasta, pero quiere más y más y más. Y esa, esa es la avaricia. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. No, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos y empezar a ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Si usted se gana 100 pesos, trate de no gastar 100. Trate de por lo menos gastar menos que lo que usted eh, gana. Perdón, menos lo que usted gasta que usted gane más que lo que gaste es la palabra correcta y a la vez que usted, usted pueda destinar una pequeña parte por lo menos para ahorrar otro para invertir y lo otro ya lógicamente para que usted pueda eh, suplir sus propias necesidades es decir, amados que la vanidad te puede llevar a consumir más de lo que tú ganas y eso es terrible para tu economía y para tu situación emocional, porque las personas no se dan cuenta que en la vida todo es cíclico y es una cadena. Cuando tú eres una persona vanidosa, tú puedes tener el closet lleno de ropa, de, de muchas ropas, pero en tu mente tú no tienes nada que ponerte. Puedes tener siete, ocho pares de zapatos y no tienes nada que ponerte. Puedes, porque lo que está no es que no tiene nada que ponerse, es que no tiene nada que estrenar. Es las personas vanidosas quieren estar estrenando. A veces económicamente no pueden comprar más ropas, pero si alguien le vende ropa nueva, ropa usada, de paca, lo que sea, o trae ropa de fuera, la quiere comprar, porque no se puede contener. Quiere llegar a la iglesia, aún a la iglesia, y, y demostrar que anda con un vestido nuevo, una blusa nueva, una falda nueva, todo nuevo, zapato nuevo, un reloj nuevo. O sea, vivimos en una competencia que a Dios no le agrada. Dios no quiere que tú y yo estemos con problemas de competencia dentro de la misma congregación o dentro del barrio, en tu casa, o en tu familia. Dios quiere darte las cosas, pero con el hecho de que tú disfrutes lo que Dios te da y que tú estés siempre limpio, que tú estés siempre cambiadito, organizado, clean. Eso te da a ti un valor como persona. El valor como persona no es lo que tú tienes, no es la ropa nueva, no es la marca. El valor que tú tienes es el respeto hacia ti mismo y es el cuidado que tú te das y es la manera modestia como tú te viste y es la manera como tú tratas a las demás personas eso es lo más importante entonces vemos que la vanidad trae como consecuencia económicas terribles porque tiene dos vertientes le decía sobre el gasto del dinero nunca tienen dinero porque siempre están comprando cosas cuando no compran maquillaje tienen que comprar para las uñas que el pelo que un spa que, 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 que tengo que salir allí, que tengo que salir allá, que una amiga me invitó o sea no se controlan no se limitan, para ellos el dinero es para gastarlo, como dice mucha gente y no es así el dinero es para tú suplir tus necesidades y a la vez para tú lograr tus metas y tus sueños que tienes si es que tienes entonces, Ecclesiastes 4.4 dice, He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras Despierta la envidia del hombre Contra su prójimo También esto es vanidad y aflicción de espíritu Tienes que saber que aún cuando tú te propones En tu vida progresar, echar para adelante Quieres poner un negocio Quieres abrir eh, una situación, algo en tu casa O sea un, un negocio que tú quieras abrir Sea que tú quieras estudiar Y que estés preparándote Eso va a despertar la envidia del hombre Contra su prójimo Te, vas, te van a envidiar, te van a decir ¿Para qué tú vas a estudiar a esta edad? ¿Para qué tú quieres hacer esto? ¿Para qué tú vas a comprar ese solar? ¿Para qué te vas a meter en un problema de ese lío, de ese apartamento? ¿Para qué vas a hacer esto y aquello? Y eso es por la envidia de lo, muchas veces las personas. Tienes que proponerte, esforzarte, capacitarte. Si tienes, que, si tienes metas y sueños, tienes que lograrlos con la ayuda de Dios y esforzarte, limitándote de muchas cosas. También vemos aquí... Eh, Filipenses 2.3 Dice no hagan nada por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Y estimando a cada uno como superiores a él mismo Hay muchas personas que a veces Ven que otro se compró una nevera y o una lavadora Y el otro quiere también comprar la nevera O una lavadora Y no le importa si económicamente No tienen la posibilidad Porque fulanito lo hizo yo lo quiero porque fulanita le compró a su esposo le compró una lavadora y yo tengo que comprar una lavadora nueva hay gente que tiene que entender que todo es la vida, tiene su tiempo y que no todo el tiempo el tiempo de la otra persona de la otra familia, es el tiempo tuyo quizás sea el tiempo de ellos quizás se han tenido de muchas cosas, han ahorrado pero quizás tú no has tenido la misma eh, la misma visión de ahorrar, de abstenerte siempre estás gastando, siempre estás comprando siempre estás eh, y haciendo malas inversiones y es bueno que entendamos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella bendito sea el Señor y quiero leer este último versículo bendito sea el Señor para que nosotros podamos seguir aleluya eh, dice en Efesios, Efesios 3, 16 y 17 dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con el poder eh, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor Dios quiere que nosotros nos cimentemos en, en, en amor a través de la obra del interior del Espíritu Santo si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y si hacemos lo que Dios nos manda y sometemos el deseo, nuestra vanidad nuestra, nuestra lujuria nuestro deseo de comprar y, y y nuestro deseo de, 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 de avaricia, todo eso podemos controlarlo, podemos tener mejores resultados. Las consecuencias de, las de la avaricia son muchas. Hay muchas vertientes. Entre ellas está la envidia, está eh, también eh, la, la mala administración, los gastos compulsivos, las compras, el, el hecho de que cuando una persona compra, compra y compra y compra, está limitando su vida, su visión y a la vez nunca podrá lograr tener un ahorro que les proporcione una oportunidad de compra porque las oportunidades son para aquellos que tienen que se han preparado para ella la oportunidad no es un, algo de solamente de la suerte la oportunidad es para aquel que está preparado así que en este momento quiero terminar esto y darle término darle las gracias a aquellos que escucharon y seguir eh, expandiéndonos hermanos para que podamos seguir compartiendo con ustedes eh, entre a, a la página entre a la, a, la, a, la, a la página del podcast y dele a seguirnos y compártelo para que otras personas puedan eh, tener acceso también a este maravilloso enseñanza que Dios le bendiga que Dios le guarde, seguimos adelante edificando sobre las rocas Dios le bendiga